0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute spreche ich mit Sascha Jozic, Geschäftsführer von Isacon über die Coaching-Erfahrung. Sascha, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo.
1: Hallo Volker, sehr gerne. Hi.
0: Erzähl mal, du bist Geschäftsführer bei Isacom. Ähm, was machst du da und wieso hast du Desastering im Hintergrund?
1: Ja, habe ich natürlich geschickt eingefädelt mit Desastering. Wir machen seit 20 Jahren IT-Beratung äh, für Banken und Versicherungen, äh, primär im SAP-Umfeld, aber auch andere Art von Entwicklungen und um die Prozesse einer Bank. Wir haben äh, seit einigen Jahren äh, an dem Produkt Desastering äh, gebastelt und letztlich eine Software kreiert, und das erste Mal eine Software entwickelt, die in die breite Masse muss. Und da haben wir festgestellt, wir müssen unseren Vertrieb komplett anders aufstellen. Wir müssen auch den Fokus anders setzen. Und im Zuge dessen habe ich festgestellt, so wie wir pitchen, funktioniert es nicht immer beim Thema Produkte.
0: Was macht denn Desastering? Also was ist das, was ihr da verkauft oder was ihr da entwickelt habt?
1: Disastering ist eine, ist eine App, die man über jeden Browser benutzen kann und sie führt dazu, dass man Showstopper relativ schnell in seinem Vorhaben herausfinden, herausfiltern und kann und dann Maßnahmen ergreifen kann, um diese zu eliminieren. <lacht>
0: Jetzt hast du Gäste bei dir drin, auch oh, sehr schön, die neuen Besucher.
1: Ja, das, das, das ist ja der Klassiker, Junior ist von der Kita gekommen.
0: Ja, alles gut, gehört dazu, ne? vielleicht gehört das mit zum Elevator-Pitch, vielleicht ist das so deine, <lacht> dein Weg, um den Kunden das Eis zu brechen. Eisbreaker. <lacht> ja, wäre auch mal eine andere Art, Vertrieb zu machen. Lass uns doch mal einsteigen, du hast gerade gesagt, ähm, ihr wolltet eine andere Art, oder ihr, ihr habt überlegt oder habt festgestellt, dass ihr anders Vertrieb machen müsst. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, wir, wir kommen ja aus der Dienstleistungsecke. Wir sind entwickeln Software beim Kunden, beraten den Kunden, wie kann er seine äh, Systeme ausrichten, konfigurieren, zum Einsatz bringen, austauschen etc. Und ähm, da haben wir nie wirklich diesen klassischen Vertrieb gebraucht, wirklich auf den Pain eines Kunden einzugehen, um zu gucken, was braucht der ganz konkret, wie gehe ich davor. Ähm, wie muss ich das genau analysieren sondern da ist viel Vertrauensvertrieb drin und bei dem Thema Produkte was man halt breit aufstellen möchte oder wir breit aufstellen möchten habe ich dann festgestellt mit den Maßnahmen oder mit der Art von Vertrieb ähm, können wir nicht ein Produkt vertreiben oder verkaufen mhm. und ähm, im Zuge dessen habe ich mich mit dem Thema Pitchen und Vertrieb beschäftigt und bin halt auf ein paar Erkenntnisse gestoßen
0: mhm. Was war denn so, also der Kern dessen, was du vorher gemacht hast, dieser Dienstleistungsvertrieb im Unterschied zum, sag ich mal, Produktvertrieb? Wenn du das runterbrechen müsstest, was würdest du denn sagen, wo liegt da so der ultimative, die Andersartigkeit da eigentlich drin?
1: Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Man kann es etwas damit erklären, dass man Dienstleistungen ja nicht irgendwie greifbar hat, also mhm. was verkaufe ich genau beim Produkt? Kann ich das schon etwas genauer eingrenzen, was ein Produkt macht? Da können sich die Kunden auch ein bisschen was anderes drunter vorstellen. Bei Dienstleistungen war es bisher nicht so, dass man so genau analysieren musste, was, was ist das konkrete Problem des Kunden, wenn mhm. halt an, auf einer anderen Flughöhe mit Anforderungen, mit Vorhaben umgehen, was jemand umsetzen möchte. Und bei Produkten muss man da schon relativ genau sein. Also welche Funktion oder was bietet diese Software die als Kunden? Dieser Umstand, der ist gänzlich anders. Bei Dienstleistungen kann man das gröber fassen, wenn ich das so sagen darf. Beim Thema Produkte muss es genauer und, und filigraner äh, aufgesetzt sein. Ja,
0: und war das dann so der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich, also jetzt muss ich ganz anders in den Markt reingehen, ich muss mit meinen Kunden, die ich habe, ganz anders umgehen, ich muss dieses Produkt anders positionieren, ich stelle fest, die Art und Weise, wie ich früher Vertrieb gemacht habe über diese Dienstleistung, ist nicht ein und dasselbe und war das so der Punkt, wo du dann gesagt hast, so jetzt gucke ich mal, wie machen andere das oder was war so der Punkt, wo du angefangen hast, nach außen zu gucken und außen zu suchen, ob es jemanden gibt, der dich da unterstützen kann?
1: ja. Ich, wir, beziehungsweise ich, habe dieselben äh, Vorgehensweisen für unsere Produkte verwendet, wie wir zum Beispiel beim Vertrieb vorgehen äh, für, für unsere Dienstleistung, mhm. wenn wir Consulting verkaufen. Ähm, da äh, hat sich aber herausgestellt, dass wir dann im, im Gespräch äh, nur die adressieren können, mit denen wir derzeit eher den Kontakt haben. Wie gesagt, dieser Vertrauensvertrieb äh, baut ja halt immer darauf aus, ich, ich kenne schon den Kunden und ich kann mit ihm schon agieren. Und äh, mit einem Produkt, das komplex ist, das äh, vielleicht an einer anderen Stelle positioniert werden muss, das war an der Stelle meist gar nicht so, so einfach äh, an, anhand der abgezählten Kunden, äh, die wir äh, derzeit beraten, weil es halt auch Banken sind. Und um eine Message so zu kreieren und die, Ad die Adressaten so anzusprechen, dass äh, das Produkt verstanden wird, das war schon so die erste Hürde. Also wie, wie vermittle ich das, was mein Produkt genau macht mhm. in einer relativ kurzen Zeit, ohne jemanden zu langweilen? Das war schon die erste Hürde und die hat bei mir sofort dazu geführt. Ich kann natürlich relativ einfach sagen, wir beraten Kunden, die SAP im Einsatz haben, wir konfigurieren dir das System, dann geht deine Zahlungstra Zahlungstransaktion durch. Beim Produkt ist es halt nicht ganz so einfach. Und das ja. war so der, der Schlüsselmoment an der Stelle.
0: Ja, also das war dann so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich jemanden suchen.
1: Mitunter sind natürlich noch mehrere. Also ja. ein Punkt war, wie vermittel ich die Message? Der zweite mhm. war, wie kann ich das dann auch weiter multiplizieren? Also das muss ja auch multiplizierbar sein, wenn ich halt eine breitere Masse ansprechen möchte. Ja. Und da ergab sich aus dem bisherigen Vertriebsansatz auch nicht.
0: Ja, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden dann? Also wenn du diese diese Journey im Grunde hattest, so du hast es festgestellt, hm, wie der Vertrieb, den du bisher gemacht hast, der funktioniert nicht so richtig für dieses Produkt bei deinem Kunden. Wo war dann so der Anker, dass du mich kennengelernt
1: hast? Also um genau zu sein, bin ich nicht prima derjenige, der bei uns den Vertrieb macht. Das macht ein mhm. Kollege von mir, aber wir machen das immer alle zusammen. Weil, ne, Im Consulting ist es häufig so, dass viele Rollen zusammenfallen. Ich habe da äh, Eigenrecherche. Ich habe, ich habe recherchiert. Ich habe mir äh, viele Videos angeguckt. Äh, man wird halt auch viel angesprochen über Social mhm. Media. Da habe ich selten darauf reagiert, sondern ich versuche mir halt immer erst ein eigenes Bild zu machen und dann gehe ich auf die Leute zu. Das kann aber bei jedem anders sein und ähm, habe einfach mal verglichen. Also was klingt für mich plausibel? Was ist authentisch? Was ist angelehnt an akademische Erkenntnisse? Das ist meistens für mich jetzt persönlich nicht ganz so relevant, für mich sind die praktischen Erlebnisse relevant. <lacht> ja. äh, du änderst dich an meine Frage, ist das jetzt was, was äh, irgendwie aus irgendeinem Buch kommt oder irgendwie ja. akademisch äh, abgeleitet ist oder sind das jetzt deine Erfahrungen, die du vermittelst? Also diese Sachen habe ich für mich verglichen, weil ich bin halt gern jemand, der Sachen aus der Praxis verwendet, um sie einzusetzen, mhm. wieder zu verwenden oder verändert für sich zu äh, nutzen. Und ich bin auf die aufmerksam geworden. Ich habe mir die Snippets angeguckt, nicht alle, mhm. aber einige. Und für mich kam da punktuell immer was dabei rum, wo mhm. ich sage, ah, das ist wirklich äh, richtig. Und das ist echt, ja, weil ja. ich so eigene Situationen so auch erlebt habe im Rahmen meiner Beratertätigkeit, wo ich sage, stimmt, ja, an den Stellen, wo man sich die blutigen Nasen holt, da merkt man sich sowas halt. Ne? ja Und das war für mich der Punkt. Du hast halt über deine Erfahrung gesprochen, hm. über einen strukturierten Ansatz, wie du durch so eine Story durchgehen würdest. Und die klang für mich plausibel aus ja. deiner Erfahrung heraus.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr wichtig ist, dieses Spiegeln. Also, dass die Leute sich in dem, was ich erzähle, auch aus den Kundensituationen, aus den Snippets, aus dem Podcast, dass man sich da drin wiederfindet und dass man sich immer wieder dabei ertappt mit, stimmt, das ist bei mir ja genauso. Ich glaube, das ist tatsächlich unheimlich wichtig, weil es den Leuten dabei hilft, zu verstehen, dass der Content, ähm, den ich mache und die Insights, die ich gebe, tatsächlich aus der Praxis kommen. Dass es eben nicht so ist, wie du es ja gerade angesprochen hast. Ich meine, es gibt ja genug Leute da draußen, die halt Theorie coachen und die das aus dem Buch rausziehen. Aber die Frage ist halt immer, wie setzt du es dann wirklich um? Und das kann dir halt nur jemand sagen, der halt wirklich aus der Praxis kommt. Und deswegen finde ich dieses Spiegeln immer unheimlich wichtig. Gab es denn irgendwas in dieser Journey, wo du gestockt bist und irgendwie so Bedenken oder sowas hattest, bevor du das Coaching gemacht hast? Was waren so deine Gedanken?
1: Ja, die habe ich immer. Also das ist wahrscheinlich auch eine Typengeschichte wiederum. Ja. Aber ich hinterfrage fast immer das, was mhm. ich gerade mache oder höre. Mhm. Try to be without prejudice. Zählt halt auch an der, an der Stelle halt immer weil wenn man sich nicht ständig hinterfragt, ist es richtig, was ich mache, hat es den Nutzen, den ich hier auch investiere, ähm, die, die Frage stelle ich mir immer. Aber immer in dem Moment, wo ich bestätigt werde oder ich für mich innerlich abhaken kann, die Situation war tatsächlich so und mit dem Ergebnis, dem Ergebnis kann ich logisch mit meinen Gedanken folgen, dann ist es für mich richtig. Mhm. Das muss nicht für jeden funktionieren, aber wenn ich für mich einen logischen, logischen Schlussfolgern kann, dann, dann ist es an der Stelle richtig und dann ist es auch richtig, äh, wenn man dazu was investiert hat.
0: Ja. Was war denn dann, weil du es gerade angesprochen hast mit dem Investieren, also das macht man ja nur, wenn man wirklich sagt, hey, man hat das Gefühl, das bringt einem was und man hat das Gefühl, dass das Ziel, was man sich gesetzt hat, mit diesem Investment auch erreicht wird. Was war denn das Ziel, was du dir gesetzt hast? Also mit was wolltest du dann rausgehen?
1: Ich wollte mit dem rausgeben, das, was du angeboten hast. Wenn man deinen Podcasts und deinen Snippets folgt, merkt man ja, du hast ein System dahinter. Und ich wollte das System auf uns übertragen, also transformieren, damit ich das wiederverwendbar benutzen kann. Zum einen, mhm. wenn ich das selber benutze, zum anderen, wenn das Team größer wird oder eine andere Abteilung damit arbeiten soll. Und äh, ich habe gesehen, äh, das System, was du hast, das hast du ja verschriftlicht, hast du da, da ein Frame drumherum gemacht und das kann man halt einsetzen und jeder kann es für sich adaptieren an, an der Stelle, Industrie, Größe, whatever. Und ähm, das war für mich das Ziel, dass ich das irgendwie für mich verinnerlichen kann. Das habe ich, glaube ich, im Groben, vielleicht nicht überall. Man fällt ja immer mal, <lacht> yeah, it's a immer mal in ein in einen Fettnäpfchen, aber das, das, das schult einen ja dann auch. Mhm. Ähm, und das war für mich das Ziel und ich äh, habe für mich dann innerlich gesagt, wenn ich äh, dieses Konstrukt verstehe und ich kann es halt auch anwenden über die Folien und kann es weiter adaptieren, äh, dann wäre das für mich das erste Ziel. Ziel zwei wäre das dann zu perfektionieren bis zu 80 Prozent.
0: Mhm. Aber was steckt dir dahinter? Also ich meine, die Methodik dann zu nutzen, um das Produkt nach vorne zu bringen oder Kunden zu überzeugen oder was war so der, der ausschlaggebende Punkt, was du, wofür du es dann genutzt hast?
1: Genau das Offensichtliche. Also schon unsere Produkte an den Mann zu bringen und es hat ja dann auch funktioniert. Ich habe ja ähm, Pitches gemacht, nachdem wir mit unserer Co Coaching-Session durch waren. Ich habe das mehrfach gemacht, erstmal in, intern bei uns in der mhm. Company ohne zu sagen, dass ich da mir schon eine Struktur angeeignet habe über unser Coaching und dann ähm, habe ich es beim Kunden gemacht und das hat dann halt auch zum Proof of Concept geführt, wo wir gleich dann halt auch so ein bisschen das Amortisieren drin hatten. Ja. Und ähm, der Zweite bahnt sich schon an. Ich habe ja dann auch gelernt, äh, Pock muss nicht immer gut sein, dann das <lacht> gleich verkaufen. Ähm, das ist dann halt noch das Verbesserungspotenzial mit Luft nach oben.
0: Ja. Ich meine, es ist natürlich, also klar, es ist eine sehr polarisierende Aussage, ne? POCs braucht man nicht oder ist für Verlierer und so, aber es hängt natürlich immer vom Produkt ab. So, ich meine, du bist mit Desastering bist du ja quasi an den Markt gegangen, ganz frisch, also ihr habt das natürlich entwickelt, zusammen mit der äh, Uni äh, Göttingen war das ja, wenn ich mich recht entsinne, das Produkt, ähm, aber es war ja relativ frisch am Markt so und dann ist es ganz normal, dass man über ein POC rübergeht und dass man Kunden über POCs gewinnt was ja bei dir extrem schnell funktioniert hat. Also ich glaube, das war zweite Meeting oder sowas, was du mit ja. dem Pitch gemacht hast, äh, wo, wo du dann ja auch direkt äh, ja eine ganz gute Summe äh, für ein PC, POC generiert hast. Also das ist ja super, insbesondere wenn jetzt auch mehrere POCs dann hintereinander laufen. Das ist erstmal der Way to go für so ein kleines Produkt. Wärst du jetzt ein großes Unternehmen äh, mit ganz etablierten Produkten, würde ich auch sagen, du lass mal über die Finger vom POC, das brauchst du eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, in deinem Fall mit deinem Produkt ist das ein äh, sehr gehbarer Weg, der da absolut Sinn macht. Weil du vorhin diese Methodik angesprochen hast ne? und auch die, die verschiedenen Sessions, äh, die wir gemacht haben. Also wir haben ja angefangen, das war ja ganz schön kompliziert bei dir. Also du hast ja ein ganz schöner Brocken zu knacken. Äh, wir haben ja an deinem, äh, an deinem Offering, mussten wir ja ganz schön äh, beide gemeinsam rumfallen, bis wir so dieses Problem hinter dem Problem erkannt haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig in manchen Sessions. Aber was wir ja gemacht haben, ist Zielgruppe anzuschauen, wir haben uns Offering gemacht, dann haben wir uns ganz viel über Sales-Cycle und sowas unterhalten. Wie führst du den Kunden, wie framest du den Kunden, wie kommst du weiter äh, mit deinen Kunden im Sales-Cycle und dann haben wir natürlich auch den Pitch gebaut in ganz vielen Sessions. Gab es so eine Session, wo du, die dich so richtig verändert hat, sowohl vielleicht von den Tools her als auch vom Mindset? Gab es da irgendeine Session?
1: Hm. Ja, da, da gab es eine quasi dieser Übergang, wo wir diese ganze Textlastigkeit abgeworfen haben. Mhm. Äh, die, die war ja nicht weg, wir haben sie nur anders äh, integriert. Ich glaube, das war so eine Session, wo für mich, das ist im Prinzip etwas, was man äh, impli äh, ja, implizit weiß. Äh, ja. Jeder, der eine Folie macht, weiß, wenn ich zu viel Text drauf packe, dann langweile ich jemanden. Aber das war für mich so ein Schlüsselelement zu verstehen, dass man eigentlich mit so einem Pitch, viel mehr mit Bildern und viel mehr mit den Messages arbeiten muss, als mit Inhalt. Der Inhalt, der muss auch vermittelt werden, der muss auch passen, sagst du ja auch immer, ist auch vollkommen richtig, das kennt man ja dann auch von sich selbst. Aber so diese, diese Session, die war irgendwo mittendrin, wo wir dann mhm. dazu übergegangen sind, einfach irgendwie so diese Textlastigkeit rauszunehmen, Images, Messages, ja. die in Kombination zu bringen. Dann gepaart mit dem... Ja, mit, dem, mit dem Frame der Story, also den Pain zu nehmen, dann erstmal so ein bisschen neutral äh, das darzustellen und dann das Ding quasi abzuschießen. Ne?
0: Ja, ich meine es ist natürlich auch, und ich glaube deswegen haben wir am Anfang auch so ein bisschen, ich will nicht sagen uns die Zähne ausgebissen, aber es war schon knifflig zu sagen, was ist denn das Kern des Problems, das du mit deiner Software oder mit deiner Plattform tatsächlich löst. Weil das, was ihr macht, ist ja im Grunde euch anzuschauen, okay, du hast ein Projekt und wie nehmen die einzelnen Projektstakeholder dieses Projekt eigentlich wahr. Und was ich sehr, sehr cool fand, war tatsächlich in der Session, ähm, oh, ich glaube, das war mit den Visuals, wo du dieses Tesla-Bild gezeigt hast. Also wo du von vorne diesen Schrotthaufen hattest, der quasi von vorne aussah wie Nikola Tesla. Und sobald du zur Seite gegangen bist, war konnte man den ganzen Schrott sehen. Also die Waschmaschine, die der Hammer und aus diesem Bild war quasi Nikola Tesla zusammengesetzt ja. und ich fand, da habe ich, also für mich selber, als wir durch das Coaching gegangen sind, da habe ich echt so gemerkt, so du verstehst es, du, du fängst es an selber zu leben, du fängst diese Konzepte an umzusetzen,
1: ja.
0: weil du bildlich gedacht hast. Es ist ein und dasselbe, weil im Projekt ist es genauso, jeder hat eine unterschiedliche Sicht, abhängig davon, von welcher Position man reingeht und als du das Ding mitgebracht hast, da habe ich gewusst, so yo, Sascha richtig geil, das wird ja. was.
1: Hat es verstanden, ja. bis, bis dahin, genau. Ja, ja das, das war tatsächlich auch genau dieses Schlüssel, also das war die die Folge auf das Schlüsselerlebnis quasi, den Text so ein bisschen rauszunehmen, mhm. Messages zu überführen. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt. Irgendwann sagte ich ja auch sehr viel, es dauert ja auch relativ äh, lang, oder es nimmt viel Zeit in Anspruch, zu ja. versuchen, die Message irgendwie zu visualisieren, ja, was natürlich von jemandem schneller aufgenommen werden kann, wie wenn ich eine halbe Seite Text schreibe. Ja. Yeah. Und genau, das, das war aber so, so, so ein Ergebnis davon. Und ich habe mich auch viel stärker mit unserem Produkt beschäftigt, obwohl ich es selber mitentwickelt habe, als es vorher der Fall war.
0: Ja. Yeah. Was war denn so, also das war ja vor allem handwerklich, ne? Also diese, sag ich mal, Texte verändern und sowas. Gab es, oder handwerklich, aber es ist auch das Mindset, gehört beides zusammen. Aber gab es etwas, wo du gesagt hast, in der Kundenführung hat sich etwas bei dir verändert? Die Art und Weise, wie du mit deinem Kunden umgehst, wie du in die Sales Cycle rangehst.
1: Ja, auch. Das, das Thema, wie sehe ich einen Kunden, hat sich dadurch auch tatsächlich verändert. Also in dem mhm. Moment, wo man mehr, wie sich auch mehr Zeit nimmt für einen Kunden, also zu verstehen, wo befindet er sich, wie denkt er die, die Vorqualifizierung für so einen Pitch, dann die halt mit, mit dem Fokus zu machen, ne? was braucht er denn jetzt eigentlich ganz genau, macht ja. das überhaupt Sinn, ja? Und das hat auch was mit Effizienz zu tun. Also ich will ja auch nicht die Zeit eines Kunden verschwenden. Ja? Wenn der da das nicht braucht, so what? Dann kann man das Ding abkürzen. Ich glaube, das war halt auch nochmal so ein dritter Schlüssel, wo ich gesagt habe, vollkommen richtig. Also was will ich mich jetzt so aus dem Fenster lehnen, um den zu überzeugen? Nachher funktioniert es hinten hinaus vielleicht doch nicht. Also wenn die Vorqualifizierung stimmt, und der Kunde das tatsächlich dann auch braucht oder gebrauchen kann, dann knie ich mich halt rein und versuche, dem das halt auch zu geben, auch gerne mit einem Proof of Concept. Aber wenn ein Kunde dann sagt, nee, das brauche ich echt nicht, gab es ja auch jetzt in einer der Sessions, so sage ich, okay, fein, besparen wir uns Zeit, vielleicht brauchst du was anderes, vielleicht kann man dir da helfen. Ansonsten ist es ein toller Kontakt, wir bleiben bleiben äh, in Kontakt und es gibt ja nochmal ein Feedback, äh, es gibt ja ein Feedback, also was kann ich damit anfangen, was nicht. Und von, ja. von daher hat sich meine Sicht auf Kunden nochmal noch mal in eine ganz andere Ecke, äh, Ecke entwickelt.
0: Ja, ich finde es unheimlich wichtig, also das ist ja auch genau der Grund, warum wir das machen, äh, diesen, diesen Pitch so anders zu schärfen, weil es natürlich auch darum geht, die set Cycle einfach zu verkürzen. Also indem du besser vorqualifizierst und dann in einem Meeting wirklich so pitcht, dass der Kunde eine Entscheidung treffen kann, ist das jetzt wirklich was für mich oder nicht, dass man dann sehr, sehr schnell eben zu diesem Punkt kommt, den du gerade beschrieben hast, dass man weiß, ist der Kunde etwas oder ist der Kunde nicht. Dann kann man die Oppi zumachen und sich dem nächsten äh, Kunden zuwenden, anstatt eben, äh, keine Ahnung, drei, sechs Monate dem hinterher zu laufen und eine tote Oppi weiter tot zu reiten, in der Hoffnung, ja vielleicht fällt ja hinten dran, äh, doch nochmal eben was runter. Und dafür dient halt der Pitch so unheimlich stark, weil über den Pitch als Instrument kannst du dieses Meeting im Grunde steuern. Und dann kannst du im Grunde die die ja, Grundlagen geben für deinen Kunden, dass er sich dann entscheiden kann. Wie sieht denn dein Pitch im Vergleich aus? Also zwischen dem, wie du reingekommen bist in das Coaching und wie du rausgegangen bist. Wie würdest du den vergleichen?
1: Boah, das glaube ich gar nicht. Kann man, kann man glaube ich, gar nicht so vergleichen. Also... <lacht> Es kommt eher, ich, ich, ich äh, habe für mich nochmal so äh, unterschiedliche Level, also wie tief mhm. gehe ich mit, mit der äh, Verbildlichung, sage ich mal, der Inhalte oder wie, wie abstrakt gehe ich mit der Verbildlichung. Wenn ich jetzt wirklich so äh, irgendwo äh, jetzt in einer Präsentation auf einer Bühne vor Menschen eine, äh, einen Pitch machen müsste oder von einer großen Audienz live, wäre es genau dieses, dieses Setting, was, was wir am Ende hatten, äh, auch... Mit, mit wirklich wenig, wenig äh, Text drauf, aber mit viel Content, äh, den man äh, authentisch und mit äh, Erfahrung ähm, ausspielt. Aber ich habe halt noch ein zweites Folienzeit, wo ein bisschen mehr Text drauf ist ja. äh, für, für die aktuelle Situation, Corona äh, oder mal was hinschicken, äh, damit der Kunde auch nochmal einen Anhaltspunkt hat, ich habe ein bisschen was zu lesen und wenn er dann noch was hat, dafür machen wir dann halt noch einen Termin, wenn es sein muss. Aber äh, schon in dem Pitch so, dass eigentlich schon die Entscheidung her muss. Äh, mhm. Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ja. Und ähm, zurück zu deiner Frage, also ich glaube, ähm, 100% Veränderung.
0: Ja, das ist doch mal ein Statement. Also das ist ja schon ein äh, ganz schönes Wort, wenn du sagst, 100% hat sich der, äh, der Pitch tatsächlich gedreht. Wie verwendest du das System denn heute? Also du hast ja vorhin gesagt, eines deiner Ziele war, dass du ein System lernst, eine Methodik, mit dem du diese Pitches tatsächlich auch unter bei unterschiedlichen Kunden anwenden kannst äh, und das auch in deiner Organisation zurückskalieren kannst. Wie gehst du da heute mit um, mit diesem System?
1: Also das System habe ich äh, fast so übernommen, wie wir es in deinem Coaching durchexerziert äh, hatten. Dann habe ich nochmal industriespezifische Sets für mich gemacht, mhm. also quasi eine jeweilige Zu, ein, ein Zuschneiden auf die jeweilige Situation oder Branche. Wir, wir sind, wie gesagt, noch bei Bran Branchen wie Banken und Versicherungen. Ähm, ich habe aber noch zwei weitere Sets, ähm, die ein bisschen neutraler sind, vielleicht Automotive, denn mit dem Produkt Desastering sind wir halt jetzt nicht an eine Industrie gebunden. Jeder, der irgendwo in seinem Vorhaben Showstopper rausfiltern will, ähm, für den ist es ja interessant. Von daher einmal so eine Art Segmentierung in die Industrie und dann äh, nochmal eine etwas äh, mit mehr Text äh, für, für die aktuelle Zeit, äh, wo man vielleicht sich nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen trifft oder eine Präsentation vor 10, 20 Leuten irgendwie so machen kann. Und das in beiden Fällen so, dass ich das auch weitergeben kann. Also wenn mhm. das Team jetzt wachsen wird, dann ähm, habe ich denen direkt was, was ich an die Hand geben kann und ich würde mit denen genau dieses, diese Journey auch durchgehen, die wir zwei durchgegangen sind. Ich werde es wahrscheinlich nicht eins zu eins hinbekommen, aber du bist ja nicht aus der Welt.
0: Richtig, ich bin ja nicht aus der Welt, kannst mir ein ganze Sales Team schicken, also da <lacht> Daran wird es nicht scheitern tatsächlich. Vielleicht ist das ja auch nochmal was hier. Ein Upsell während des Podcasts. Also Sascha, da wärst du der Erste in der Runde. <lacht>
1: <lacht>
0: ich würde mich freuen. Aber gut. Bei, no bei Pressure, ich. Sascha. Beim, no beim Pressure. Nächsten.
1: Ja, no Pressure beim nächsten Podcast. Ich muss es Ja, Team noch ja, genau.
0: Aber das heißt ja im Grunde, wenn du sagst, okay, hier äh, könnte passieren, äh, dass, dass das Sales-Team kommt, äh, dass du das auch zurückskalierst in deine Sales-Organisation dass sich das Investment für dich gelohnt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe geh da halt auch immer zweigleisig. Also das muss sich ein, zum einen Mal für mich lohnen. Mhm. Wenn ich für mich den Mehrwert erkenne, ist der Rest einfach on top, ne? wie die Kirsche auf dem Schwarzwälder, der Schwarzwälder Torte. Ja. Ähm, was du dann selber draus machst, das ist dann ja nochmal up to you. Ne? Also ja. hast du ein System verstanden, äh, kannst du es anwenden und weiterverwenden das liegt ja häufig dann auch an den Leuten, die dann im Coaching mit dir sitzen. Das eine ist, kannst du es gut vermitteln? Und ähm, ich bin der persönlichen Meinung, ja, ich habe das gut von dir aufnehmen können. Und jetzt ist es halt up to me, das irgendwie einzusetzen und zu multiplizieren. Ja, und
0: das machst du ja auch erfolgreich. Also ich meine, nach zwei Meetings, POC äh, abzusahnen mit äh, 300% ROI, für das Coaching, das ist schon äh, das ist schon gut. Also ich meine, jetzt ist ja nur noch Gewinn daraus äh, und du hast ja auch ganz gute Wachstumsziele äh, und Umsatzzahlen. Da werden wir natürlich auch im, im weiteren Verlauf auch über die Community und sowas in Kontakt bleiben, dass ich dich da auch weiter unterstützen kann, äh, dass genau. du das noch erreichst, weil darum geht es letztlich, äh, wirklich Ergebnisse zu erzielen. Weil Theorie ist schön und gut und äh, Pitch Deck in der Praxis äh, ist nochmal was ganz anderes. Und äh, hat super viel Spaß gemacht, mit dir da dran zu arbeiten und dein Produkt da so nach vorne zu pushen. Vielleicht so, das frage ich eigentlich jeden, der der im Moment in den äh, in den Podcast-Sessions mit drin ist, mit mir ist. Was würdest du denn anderen empfehlen? So grundsätzlich mal gesprochen. Anderen Software-Vertriebler.
1: Oh, ich, ich könnte allen software mal empfehlen, bei dir ins Coaching zu gehen. Okay? Das ist schon und, gut. Und, äh, einfach mal, ja, oder sich halt ein paar Snippets von dir anzugucken. Ja. Ja? Und da bin ich schon ziemlich sicher, dass äh, auf jeden Fall was dabei ist, was jeder mal erlebt hat, wo er sagt, oh, das ist mhm. ein, das ist äh, eine Stelle, an der könnte ich mich verbessern. Vielleicht ja. ist nicht für jeden das ganze Subset wichtig. Ja. Äh, wobei ich denke, äh, wenn es ein Vertriebler ist, das Software- oder IT-Vertrieb oder auch Consulting. Beim Consulting mhm. ist es nicht anders, es ist nur komplexer äh, meines Erachtens. Aber ich würde sagen, äh, auf jeden Fall deine Podcasts zu mhm. gucken und Snippets. Trotzdem vielleicht rechts und links auch nochmal zu gucken, weil äh, wir sind im Bereich Pitch und äh, das Thema, wie kann ich das vielleicht nochmal skalieren, ist nochmal ein anderes. Also wie viel Leute, yeah. wie groß ist die Organisation? Das sind ja nochmal... Da rundherum Themen oder wie multipliziere ich das, dass da halt nichts verloren geht von dem, was du vielleicht weitergibst.
0: Ja, was würdest du denn inhaltlich empfehlen? Also was sind so für dich die Themen, die sich, sag ich mal, generisch im, im Software- und IT-Vertrieb verändern müssen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die, die, die Inhalte, wenn die Inhalte, also wir leben ja in einer Zeit, wo Komplexität ständig steigt. Und es kommen ja noch mehr Themen hinzu, inklusive äh, äh, Bewältigung vielleicht von Altlasten, die man noch hat in der IT äh, und nach vorne getragen. Ich denke, es ist halt echt wichtig, sich auf diese äh, Kernsachen zu fokussieren. Jetzt bin ich zwar wieder ein bisschen bei unserem Desastering, also wenn man sich fokussiert an ein Thema, an ein Vorhaben, an ein Projekt heranarbeitet oder auch an einen Pitch, Pitch ist für mich dann auch ein Vorhaben, das könnte ich genauso mhm. mal mit Desastering durchleuchten, wenn ich das fokussiert mache, stufenweise den Pain herausarbeite, wenn ich mich darauf konzentriere äh, und auch moderne Medien einsetze, also keine Ahnung, so Video-Medium wird ja in so Situationen auch nicht ganz so häufig verwendet. Ja. Also schon viel stärker mit, mit, ähm, mit dem Informationsgehalt ins Gehirn komme. Und das mhm. ist zielgerichtet. gerichtet. In die Richtung müsste sich das verändern. Ja. weil Ich, ich habe jetzt wieder eine Präsentation gesehen, ich bin fast eingeschlafen.
0: <lacht> Wer war das? <lacht> <Wie> <lacht> wird war mal eine <lacht> ja mal es war, Stunde.
1: Es war jetzt kein Pitch, es war, glaube ich, ja. rein inhaltlich. Ja, ja. Und ähm, da, da, schon, schon dafür lohnt es mhm. sich, man muss ja nichts verkaufen. Ja. Man verkauft ja immer eine Story, man entweder verkauft eine Story oder man verkauft ein Produkt oder man verkauft Dienstleistung, aber man will ja was transportieren. Wenn ich nichts transportieren will, so what, dann mache ich ja auch keine Präse.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Satz, was du gerade gesagt hast: man verkauft immer. Ähm, es gibt ja auch dieses Buch von äh, Daniel Pink oder Daniel Pink, im, äh, ist ja ein US-Amerikaner, nennt sich äh, To Sell is Human, wo er darüber spricht, dass Verkaufen eigentlich so ein grundmenschlicher Instinkt ist. Also es geht immer darum, wenn du andere Leute überzeugen möchtest, von deiner Meinung, von einem bestimmten Vorhaben, von irgendwas sonst geht es letztlich um Überzeugungsarbeit und Überzeugungsarbeit ist nichts anderes als Verkauf. Das habe ich ja auch immer gesagt, ne? der Pitch ist letztlich und deswegen fokussiere ich mich da so stark drauf, weil es letztlich die gesamte Argumentation ist, die du deinem Kunden vorbringst, damit dieser Kunde überhaupt in der Lage ist, eine informierte Entscheidung für oder gegen deine Software zu treffen. Weil beides ist völlig okay. Je früher du dir auch das Nein holst, desto besser kannst du hinten raus Vertrieb machen, weil deine Sales-Zeit kürzer werden. Du kannst einfach deine Opportunities aussortieren. Aber wichtig ist, dass du in der Lage bist, deinen Kunden wirklich stringent, logisch stringent zu überzeugen, aber auch, und ich glaube, das war ja auch das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, mit dieser Emotionalität, also den Connect zum Menschen äh, herzustellen, diese den, den emotionalen Zugang innerhalb des Pitches für den Kunden zu schaffen. Und ich glaube, durch diese Kombination kriegt man es wirklich hin, Kunden zu überzeugen und ich finde, das haben wir sehr, sehr schön bei deinem Pitch äh, ja, gemacht. War eine sehr schöne Zusammenarbeit, Sascha. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, ja. Und danke, dass du heute hier warst und dass du über deine Erfahrungen mit dem Coaching gesprochen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Volker.
0: Super, Dankeschön, Sascha. Das war Sascha Josic, Geschäftsführer bei Isacon. Wenn du ebenfalls deinen Pitch angehen und nachhaltig Veränderungen erzeugen möchtest, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT und Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Weder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.